0: Всем привет!
1: Это подкаст «Стильно
0: колхозница». В нем мы говорим о стиле и одежде человеческим языком.
1: Меня зовут Дима Черников. Я портной мужского костюма. Закройщик, создатель Ателье Морозов вечерников, а также в прошлом фэшн-редактор журнала Рейк. Я занимаюсь модой последние 10 лет, изучаю все, что связано со спецификой мужской моды.
0: А я Мария Максимова, историк и владельца винтажного магазина Like Virgin Vintage. Я изучаю историю моды и историю кинокостюма.
1: Мы очень любим одежду.
0: Дима, стыдно, у кого видно?
1: Такой выпуск дам. Сегодня говорим про стыд, связанный с одеждой, разумеется, или с ее отсутствием. Тут уж как получится. Марья, как ты думаешь, какой самый популярный критерий стыдности для людей?
0: Я думаю, что в наше время неопрятность. Вот
1: и опрос моих прекрасных читателей привел к тому же самому Больше всего люди говорили про то, что им не ок выходить в растянутых джинсах, или в грязной одежде, или в темных кедах, которые были когда-то белыми. Действительно грязь и какая-то такая неаккуратность, а это то, что скорее всего... Сегодня я уж не знаю, насколько это объективно, насколько эта выборка хороша, но так или иначе мучает многих. Конечно, мы будем сегодня говорить про грязь не только ту, которая под ногами, вот, но давай, наверное, начнем действительно с этой темы. Вот у тебя что такое для тебя грязная одежда?
0: Грязная одежда для меня – одежда, которую я купила где-нибудь в секунде или на барахолке, или, можно, наверное, сказать в H&M, но я не помню, когда я последний раз что-то покупала в H&M, лет 10 назад, наверное, и которую я не постирала. У меня есть немножко такой заеб на чистоте одежды не, не в плане того, что это видно или не видно, а в плане того, что я думаю, что это казалось чьей-то кожи какие-нибудь микрочастички пыли остались на ней с другого человека. Ну меня это как-то беспокоит. Да, в
1: этом плане, конечно, вещи фабричные меня ровно так же смущают, если это нательные вещи. Если мы говорим про естественно белье и всякие такие штуки. Да-да, Но, я тоже да, всегда то есть, стираю р-ру- чтобы р-ру- Руба, рубашки, как известно, это тоже белье по факту, поэтому, да, но это, наверное, все таки история не про стыд, а про внутренние ощущения, а вот какой момент мы расходимся, значит, с социумом, да, потому что стыд, по сути же, это такое чувство, которое построено на несоответствии с социальным ожиданиям, вот что мне кажется.
0: Да, я согласна, но для меня грязно не стыдно грязно чаще всего означает, что я где-нибудь шла по дождю, например, и испачкалась, потому что я не выхожу из дома в грязных вещах. Опять же, не потому что мне стыдно, я не знаю, я, наверное, должна сказать, что у меня вообще категория стыда как-то... Я ей не пользуюсь Немножечко своей Немножечко отбита.
1: Мария бесстыдница.
0: Примерно так. Как искусница, только бесстыдница, да. Но... Я пыталась придумать, что могло бы быть наиболее близким таким к чувству стыда, и я думаю, что это, когда это как какое-то сообщество людей, которые мне не безразличны, и если я понимаю, что им каким-то образом неловко за то, как я выгляжу,
1: ну то есть стыд в другую сторону, да, да. То есть, когда ты являешься объектом, объектом стыда получается в некотором смысле
0: больше, дальше, получается чем так, mm-hmm. я не скажу, что это случается как-то часто со мной, но Я, как человек, который любит нарядиться, могу оказаться в ситуации, где я могу быть overdressed, но мне при этом стыдно не будет. Но я могу видеть, что кому-то может быть неловко из-за того, что я overdressed. Такое случается. И, ну, конечно, это не очень приятно. Я, опять же, не скажу, что меня это как-то прям уж беспокоит. Так что я кушать не могу. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Но такое бывает. Здесь, мне кажется,
1: что овердрессинг – это на самом деле как будто бы зеркальное отражение неопрятности. По сути, как неопрятность – это же штука, которая… Ну, неопрятность или грязность, да, вот такая вот какая-то неаккуратность в одежде. Это очень большой степени, мне кажется, про неуважение тоже к контексту, да, с одной стороны. А когда ты расфуфырился или расфуфырилась – это тоже неуважение к контексту, но с другой стороны. То есть и то, и другое – это в каком-то смысле неуместность. И стыд, в общем-то, это тоже в каком-то смысле глобальная неуместность. Угу. Потому что в том числе там, про горение, о да, котором мы будем дальше разговор, обсуждать, подобные вещи – это тоже, в общем, все варианты уместности неуместности. В этом плане, конечно, очень сложный момент э, про, опять, мы немножко всегда можно уйти в паританство, как будто бы, потому что, опять возвращаясь к конвенциям мужской классики, да уместность — это царь, ну или царица, я уж не знаю, и как будто бы это то, на что педалируют как раз э, все э, источники, про которые мы там говорили в прошлых выпусках, да, от 60-х до 90-х, плюс-минус, все, что написано по этой теме, да и, в общем, по сей день тоже. Вот, но опять уместность у нас меняется, и меняется, например, даже, как мне кажется, про неопрятность, возвращаясь к этой теме, мне кажется, меняется даже такая штука, как, например, отношение с утюгом, потому что если посмотреть...
0: У кучи людей его вообще нет.
1: Да, если посмотреть на категорию людей до 40, то Получается, что не отутюженная рубашка какая-нибудь, допустим, если мы не говорим про выходную историю, да, если человек не едет на свадьбу, на свою собственную, или на чью-то другую, хотя во втором случае уже, мне кажется, даже возможны варианты, то, скорее всего, человек просто с высокой вероятностью просто повесит рубашку на вешалку после стирки и пойдет в такой, в какой она и есть. Тут А-а-а. я должна добавить, угу.
0: что в ситуации своей свадьбы там тоже не без супервизии невесты. Обычно рубашка
1: поглажена. Была да, ситуация, да, знакомых? Я же просто не знаю, как у вас там. У нас это у кого? В матримониальных статусах. И, соответственно, для меня, например, как бы рубашка с пятнами и рубашка какая-то такая заметно не отутюженная, это, честно говоря, очень похожие вещи. Я не вижу ни в том, ни в другом настоящей трагедии, потому что я отлично понимаю, что пятно человек мог посадить, например, сегодня же и не мог, не мог об, 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 обменять вещь, потому что, извините, мы не держим шкаф там на рабочем месте с, с запасками. Вот, но при этом... Э, но он если... мог,
0: как мы знаем из фильма «Служебный роман», он мог посыпать его солью.
1: Ну, кстати, я, честно говоря, про это, мне кажется, это какой-то заговор производителей соли, потому что я ни разу целиком нормально не выводил пятна с помощью соли, там все равно надо застировать их в любом случае после этого. Вот. Но, соответственно, про людей, которые вот, ну, таким образом условно нарушают конвенцию, но и конвенция сама сдвигается, а здесь, мне кажется, ну, такой важный момент в том, опять, как общество к этому относится, да, потому что, ну, пятна все еще считаются более негативной штукой, а не мы. Не мы мятость. Да, она считается уже совсем другой, потому что, мне кажется, здесь еще в большой степени играет роль американские какие-то традиции, потому что, как, может быть, не знаю, знаешь об этом или нет, но там в целом культура ландроматов, то есть там uh-huh. нету такого, что люди стирают вещи дома, и, соответственно, у людей утюжить вещи тоже особой как бы темы нету, потому что ландроматы довольно люто стирают, они как бы а, там выше температуры и лютее порошки, поэтому вещи быстрее портятся в целом. Ну и отношение к тому, что ну как бы футболка, рубашка, пофигу, ты как бы достал, высушил, и, тем более там они в сушке сушат. вот. и после этого просто надел сразу. Типа, если это драй клининг, да, если это химчистка, тогда оно уже может там обутюжиться, там тебе могут это выдать на вешалке. Вот, мне кажется, что вот эта штука, ну, то есть она такая, как бы она, ну, когда всю страну она уже поглотила практически, реально, за редкими исключениями людей, которые формально одежде ходят. А мне кажется, что дальше, ну, просто она может распро- распространяться, потому что Америка все-таки гегемон одежды, и, ну, то те же самые Джобсовские водолазки, вот это все опять бесконечное, оно тоже пришло оттуда, по факту.
0: Я хочу сказать две вещи. Во-первых, я считаю, что рубашка с пятнами, дорога дальняя — это цыганский романс. А во-вторых, мне кажется, что конвенции существовали по большей части для того, чтобы избавить людей от чувства стыда и неуместности.
1: Это, кстати, очень валидный поинт.
0: И как только они стали растворяться сама идея того, что ты можешь оступиться просто потому, что ты либо не знаешь конвенцию, либо она стала размытой, и, соответственно, чувство стыда по этому поводу, оно как-то стало более интенсивным.
1: Вот что мы сделаем при выпуске этого подкаста. Мы сделаем опрос «Что для вас стыднее? Пятна или не...» Господи, опять не мытость хочу сказать. «Не глаженность, не утюженность». Потому что я, например, до конца не могу определиться. такой вопрос. Насколько часто люди вообще стирают свои вещи? Потому что, мне кажется, это такая штука, которая она немножко больше уже просто про уход за одеждой. Я сталкивался с огромным количеством вариантов, потому что есть люди, которые, например, стирают рубашку после каждого выхода, считая ее ну, Населенным бельем, по сути дела. Вот. А есть люди, которые могут ходить, например, неделю в ней. И здесь тоже, мне кажется, очень разное как бы вот отношение, подход. И то, что в целом нас никто не учил, ну реально, кроме родителей, кроме семьи или домочадца ближайшего, услышать о некой конвенции, узнать о ней, у нас в принципе не представляется возможно. Поэтому мне кажется, что здесь опять вот те люди, у которых внутри, да, есть вот это вот ощущение стыда за, не... ну, за рубашку, допустим, у которой манжеты будут темноватые, да, отношения они могут просто встретиться с людьми из того другого мира, и для, для, те, для тех людей из второго мира это, это норм.
0: Еще бывают не марки и цвета
1: исключают эту проблему. Это моя, моя любимая конвенция советской одежды, мне кажется, это была штука, которая... Э, ну, то есть я прям помню из поколений даже своих родителей, что хорошие не марки. Это прям... Особенно, когда ребенка выбирают, естественно, это прям первое вообще <с rico> самое главное, поэтому чем как бы вот цвет унылого говна, о котором мы говорили выпусков назад, это, конечно, лучший вариант, потому что ты можешь просто изваляться, как бы никто ничего не заметит.
0: Кстати, я, как я уже говорила, была такой маминой принцессой и не изваливалась по большей части ни в чем. Но в 90-е у нас в какой-то момент сломалась советская машинка и как-то не помню, я в чем там была проблема, но я так понимаю, что просто перестали их выпускать эти машинки и запчасти стало невозможно достать. В общем, какое-то время мы жили без машинки. И вот это была док, я тебе скажу. Принцесса
1: немножечко поизносилась, да, в этот момент?
0: Ну, ее руки поизносились, да. А потому то что то стирала. В моей равно
1: каждый раз все это время. Ну да. Okay.
0: В моей э, семье было принято всех приучать к труду. Ну, Блин, как бы простир, всех, меня. Простирку
1: на руках я уже забыл, хотя у меня несколько рубашек, которые только так годятся. Но, честно говоря, да, это прям у меня как-то такая ситуация, когда они раз в несколько недель набираются, и только после, ну только в этот момент я этим этим занимаюсь. Вообще в целом, такой тоже акт, очень большой любви к вещам. Mm-hmm. я помню, когда мы выпускали готовые брюки, как раз была коллекция, вот, по-моему, крою, но студхед вместе выпущен. Мы не будем говорить название, пока они нам не заплатят общем, я помню, что ребята спрашивали как раз, по-моему, на презентации, а можно, ну, а-ля, что, а что, можно ли их стирать, как часто. Я говорил, что на режиме ручной стирки можно. Вот они такие, ну что же вы там, а-ля, что, кто же какой же дурак будет только там на ручной стирке или руками что-то стирать.
0: Ну, ну режим ручной стирки сейчас есть на всех да, машинках. И на самом, самом деле он проблемы.
1: спасает, он спасает даже джинсы, даже, прости господи, японские джинсы я стираю на нем, и ничего с ними не случается, честно говоря. Но я в них, впрочем, и в ванну не хожу, как положено, по правилам владельцев японских джинсов. У
0: меня нет ванны, к сожалению.
1: Аналогично. В душ, я думаю, работает ли это в душе, кстати, вопрос. Что ж, про грязнуль, я не знаю, есть ли тебе что еще добавить по этому вопросу.
0: Меня, если что, и триггерит, так не учесть.
1: Соглашусь, кстати, вот про это, да, наверное, это гораздо более критичный фактор, потому что, когда человек не дает себе отчет о том, как он пахнет. Причем пахнут вещи в первую очередь, естественно. Mm. То есть у меня, знаешь, у меня с этим такая штука какая-то амбивалентная. Потому что, например, свитеры я считаю, будет момент такой советской интеллигенции, я как раз люблю за то, что они немножко сохраняют запах, и это запах, который такой, ну, это тот самый уют на самом деле, на мой взгляд, когда особенно там нет некоторое количество парфюмов краешком задевших, объединяются во что-то вместе, там, ну, не, некоторое время ношения, да, естественно, не годами, но как бы и не сезонами, когда оно сначала там, значит, промариновалось, потом лежит и еще припреет все это время значит, в ожидании следующего сезона, не настолько. Но так, чтобы чуть-чуть было вот не совсем чисто, не пахло м-м, порошком, мне скорее так даже нравится. А с рубашками так не работает, к сожалению. С носками. О, да. <laughs> Пожалуй.
0: Я, кстати, должна сказать, что я вообще практически не покупаю вещи, которые я не знаю, как чистить, или которые очень сложно чистить.
1: Это, кажется, распространенная штука. То есть то, что меня, например, при заказе костюма люди всегда, почти всегда спрашивают, как ухаживать, я за это очень респектую, потому что, ну, как бы я догадываюсь, что те, кто не спрашивает, наверное, просто знают, наверное, уже просто активно ухаживали. Но да, безусловно... У них есть горничная. Кто знает. Или мама. Ой, я помню, мне у, одного, у од- одному клиенту кто-то саркастично написал, ой, у вас столько костюмов, может быть у вас еще и гардеробная своя. На что клиент ответил, ну да, у меня гардеробная своя, и что теперь? В общем, как бы непонятно, да, что в этом не так. Интересно, что опять про два мира, потому что для кого-то это все еще история про то, что кушать можно ли в гостиной. Ну, что ж.
0: По поводу вещей, которые нельзя чистить, я хочу продолжить, что тем не менее у меня есть и шелковые пласти тридцатых, и шелковые кимоно винтажные и так далее. Я просто знаю, как их чистить. А вот недавно я поняла, что мне нравятся меховые тапочки. Мюли. Mm, такие, которые на улицу можно no Ну, мюли,
1: наверное, опять же.
0: И я просто не представляю, как их содержать в чистоте, и поэтому меня тут разрывает на тысячу маленьких марюшек, потому что мне хочется меховые тапочки, но мне не хочется тащить грязь
1: Я в этом плане обожаю бархат и я мечтаю носить его на улице, ну, в смысле, на обуви. Но именно по этой причине не ношу, потому что я понимаю, что я надену его один раз или два раза, и на этом все закончится. Вот, кстати, про обувь, грязную чистую, давай перейдем сюда. Мне интересно очень эта штука, потому что, как мы знаем, да, вот это вот это супер такая дефолтная какая-то мудрость в кавычках, наверное, а может и нет, про то, что на самом деле сынок женщины первым делом обращает внимание на обувь. Правда ли это? Что говорит мужская обувь тебе, как женщине Марии?
0: Я человек слепошарый, поэтому меня очень легко обмануть в этом смысле. Но...
1: То есть крем-киви э, на губочке этот э, инструмент влияния. Лучше. Слушай,
0: мне кажется, что крем-киви на губочке это еще продвинутый образ э, такого ухода, потому что большинство мужчин ну, закинут в свои кроссовки, в машинку, убьют их через два раза, и так и живем.
1: Ох, не знаю, да, я, видимо, живу в каком-то волшебном мире, как обычно, но я его, конечно, очень старательно вокруг себя конструирую, в том числе, включая людей. У меня просто есть такая штука, одна из интересных вещей, которую я заметил, что, например, мужчины, которые служили, даже если 50 лет назад или 20, а, или имели отношения, разговаривали, ну, вообще общались не Имели отношения
0: с тем, кто служил. не
1: будем шутить. Они все почему-то имеют тенденцию иметь очень чистые ботинки. То есть это что-то из категории а, штуки, которая прям вот... Которые тебя однажды надрочили, и
0: ты делаешь это всю жизнь.
1: Спасибо за то, что озвучиваешь мои мысль, А Вот. И в этом есть очарование, на самом деле, потому что, конечно, когда ты видишь человека, у которого всегда чистые туфли, это как осанка. Это что-то, что... А, как бы в наше время, очевидно, не то, что заметит большинство, и не то, что как бы вклю- включит у людей вот этот вот механизм. Не,
0: осанку все заметят на самом деле. Mm, хороший не вопрос. Дадут себе отчет, не отдают себя Вот я, мне, у меня
1: есть ощущение, что такая же история с обувью. То есть я, например, знаю, что я предпочитаю, когда у меня припыленная обувь. То есть я люблю, когда она чистая, но в ней есть ну в ней нет блеска. То есть потому что а, вот эта вот история про мужчин, которые вообще носят очень блестящую одежду в плане чистоты, в плане отутюженности и так далее, она мне не близка. Мне кажется, что как раз вот эта вот неопрятность, по которой мы всю эту речь ведем у меня как раз есть ощущение, что ну, как раз, как спрашивали в прошлом выпуске, мы чуть-чуть затронули тему небрежности лука. Вот мне кажется, что как раз, например, если на туфлях есть небольшой там заломчик какой-то, ну, может быть, даже заметный, да, просто не дырка, все таки некоторая разница в этом есть. Или на пиджаке есть момент какой-то неутюженности ну, то есть как неоплитанцы любят плечо со сборочкой, да, вот этого. А, то есть как бы они даже эффект этой неутюженности создают специально. То есть как бы это, ну, работа портного для того, чтобы сделать... Это задротство да, высшего да. уровня. А я буквально просто сейчас закончил смокинг, про который мы уже, по-моему, упоминали тоже кратко. Вот, и как раз я понял, что там ткань прям просится в эту сборку, и ты не можешь это как бы это такой диалог. Я сначала хотела ее не делать, а потом я понял, что она садится так и все, как бы была безоружен, поэтому решил, что надо сделать. Вот завтра буду сдавать клиенту, надеюсь, ему понравится. Мне ну кажется, вот.
0: что тут есть такая категория вещей, и хорошая кожаная обувь тоже входит в эту категорию. Кожаные куртки. Какие-то такие штуки, которые выглядят гораздо лучше, когда они состариваются. Ну как и
1: джинсы, очевидно, да.
0: И это бессмысленно, как мне кажется, вносить в категорию там неопрятываться и стыда, тем более, потому что. М- а здесь тоже интересно,
1: потому что фейт у джинсов, да, и растянутость, например, они же могут идти рука об руку. И я понимаю людей, которые носят узкие джинсы, у которых растягиваются колени, мне тоже это, например, раздражает. Ну, не на людях. Мне, честно говоря, вот когда у людей есть какие-то... Ну, то я, в принципе, даю людям как-то отношения с одеждой, строить так, как им удобно, и действительно, если они не в торгаются в мое пространство чем-то типа запаха, а у меня нет вопросов про то, растянуты у них коленки или не растянуты. Но при этом действительно вот про разность благородного старения, да, условно, в кавычках или не в кавычках. И неблагородного, она интересная. И здесь, кстати говоря, я бы вставил еще комментарий, который пришел тоже через опрос про стыд, что я бы никогда не надела вещь, которая выглядит, очевидно, дешево. Мне очень понравилось, потому хотя это очень глубокая штука, которая, в которой на самом деле как бы тут надо быть специалистом же на самом деле, чтобы увидеть, что она дешево выглядит, потому что мне кажется, ну вот в наше время мне кажется, что если это не костюм с кровью, грубо говоря, или с искрой, нет, ну, вот костюм нет. с кровью. Ну как, это может быть дорогой костюм, и может быть какого-то мафиози, нет, например, богатого. Вот. А мне кажется, что ну как бы очевидных материалов, которые ну, сейчас в принципе, мне кажется, все стараются даже масс-маркет делать вещи так, чтобы они не кричали о своей дешевизне.
0: Ну, проблема в том, что после того, как ты ее два раза постираешь...
1: Это правда, но это конец сразу, да, потому что особенно трикотажа касается, в первую очередь, про на трикотаже тоже был комментарий. То же самое, неопрятность, плюс определенная, да, маркер того, что это вещь, которая не может служить долго, не может тебе тебе дать того, чего ты от нее хочешь.
0: Не знаю, мне кажется, любой кашемир, например, в какой-то момент покрывается катышками, Ну, ты просто снимаешь катышки и все.
1: И это тоже, но тебе все-таки явно не повезло, потому что есть ну, такие марки, которые именно предельные, старые, которые, ну, как мне рассказывали мои клиенты, по крайней мере, я честно сам имею те свитеры, которые у меня есть, они так или иначе катышатся, одни больше, другие меньше, почти все, как бы, ну, меньшая часть драматически плохо, какая-то часть средняя, но по поводу кашемира, который может не каташиться несколько там, лет вплоть до, вплоть до десятилетия, я слышу.
0: У меня есть пара э, винтажных итальянских свитеров, которые там супер. Могу сказать,
1: что Ангора вообще этого не делает. Вот э, у меня свитеру лет 5, наверное, от Сангоры и, Шер... и Шерсти, Сколько я Ангора помню. Ангора собака Он... лезет. У меня не лезет опять. Вот мы вот, с тобой, кажется, покупаем <сих> разных <сих> <поставщиков>. Или <сих>
0: просто, возможно, ты не носишь лифчик. Вот белье собирает прям... Я
1: тут немножко застрял.
0: <сих> <сих> белье собирает с ангоры. Очень вот сильно. это вот
1: новая для меня информация, честно признаться, да. Совсем новая. Вот, нет, какое-то время может быть одно-два ношения после стирки. Потому что вот после стирки действительно чувствуется, что с нее все равно спадает какое-то количество пуха. вот. Но это уже другой вопрос. Это уже, наверное, не то, что заметно для внешнего наблюдателя. Угу. Вот. Ну а про дешевизну, давай еще подумаем: а есть ли какие-то маркеры? И, например, для тебя, ну, для меня понятно, что я любой пиджак, который, на котором нету ручной вспушечки и петельчик миланских или каких-нибудь знаешь Узнаешь
0: других, по походке?
1: Да, мне сразу становится неловко, я сразу такое надеть не могу, но это моя личная проблема, это прям огромная, ну, ог- огромная, на самом деле, дырка в моем, там, не знаю чем, эго или чем, потому что, ну, про деформация короче, которая... Э, я понимаю, что даже если я там на футболку накинул что-то как-то с джинсами туда-сюда, э, все равно мне важно, чтобы пиджак был, ну, либо Моего, либо моя работа, да, либо, если такой возможности нету, как минимум, ну, ручной плюс-минус там, вот, но это реальная проблема.
0: Купленные вообще не котируются, даже если они посажены?
1: У меня есть, в данный момент у меня нет ни одного купленного пиджака, но у меня были купленные пиджаки, которые мне очень, на самом деле, нравились во всех, ну, во многих отношениях, там, по ткани, по крою, действительно, но для меня, наверное, сейчас уже нет, но это тут, ради бога, как бы ни в коем случае это не про стыд, это про личные ситуации и как персональные проблемы.
0: А ты замечаешь на других? Конечно.
1: Я не то, что замечаю на других, я только этим и занимаюсь. Ну, в смысле, если я смотрю на человека, у меня так или иначе формируется прочтение, и это прочтение, то, что мне, кстати, говоря, многие люди в разговорах, говорят, что вот там аля ты сноб, там не сноб, неважно, важно. что как будто бы я формирую свою оценку человека, исходя из его одежды. Вот это совершенно не так, потому что я формирую образ человека, исходя из его одежды. Да, для меня, безусловно, будет маркером, задрачивается человек на миланские петличке или не задрачивается, но это скажет мне только ответ на этот вопрос. Это не ответ на вопрос о каких-то его глубин, глубоких личных качествах. То есть мне нужно будет посмотреть После на После этого
0: него. подкаста много твоих знакомых... Значит, он гораздо более тщательно одеваться на встречи с тобой. А что касается женщин?
1: А, аналогично, но, к счастью, я просто тут не бренд-вотчер, я не слежу за новыми коллекциями, поэтому здесь для меня скорее интересно больше, ну, это касается, нас на самом деле, и мужчин в большой степени тоже, а меня больше волнует, как люди как люди одеваются, они а во что. Вот. Наверное.
0: Я бабушка watcher. Я слежу mm. за старыми коллекциями. Ой,
1: бабушка. Я за, я за бабушками за живыми <с слежу. Так тоже бывает, бывает, что есть. Что за живыми,
0: Дима?
1: Люди, которые умеют носить вещи, в целом, как бы, если это все вещи из маркета мне все равно будет приятно смотреть, мне все равно будет радостно. Поэтому здесь как раз вот, на самом деле, ну, возвращаясь, да, к стаду за статусность вещи, вот у меня, например, ну, как бы, у меня внутренние есть барьеры, но когда я вижу живых людей вокруг себя, опять живых, э, на самом деле мне тут совсем не цепляется за то, что может быть вещь какая-то дешевле, дороже. Не в принципе.
0: А еще знаешь, что интересно? Есть же ну, какое-то сообщество людей, для которых они купили вещь в Заре, и если в их э, окружении видно, что эта вещь из Зары, это классно. Я не знаю. Может мне кажется, что есть. Мне кажется, что есть куча людей, которые не могут себе позволить в принципе фирменные вещи и одеваются где-то а, ну, ты на вещевых сути, рынках. А, да, например, тот момент,
1: когда это спустя. Для кого-то куча, для за кого-то приза. Зара также mm-hmm.
0: так работает.
1: Mm-hmm. Ну, наверняка, да. К сожалению, здесь мне просто не хватает насмотренности и на, на общности с такими людьми. Может быть, если для вас Зара это повод для гордости, может быть, вы хотели бы нам написать комментарий. Я, я могу тебе благодарю. рассказать про свои Там, Скажи, школьные годы. Конечно.
0: Я выросла в Казахстане, в городе Караганда, и я не знаю, правда, сейчас есть ли там Зара. Тогда там Зары не было, и тогда там только открылся Манго, и Манго был прям, ну типа, не бра- знаю, бра- даже не с чем сравнить, да? вообще угу. номер один. Люди с радостью покупали вещи с логотипом манго на всю грудь.
1: Ну, до сих пор покупают. Я не знаю, с такой ли радостью, но понятно, что такие бренды, они часто брендируются именно как-то в лицо, в лоб, и людей это не смущает сам тех, кто покупает там.
0: Так что да, мне кажется, что это вполне где-то в глубинке, где по которой, кстати, все наши кризисы и все наши курсы валют бьют в первую очередь, а там все немножко по-другому, но ну, в смысле работает также плюс-минус, просто иерархия другая.
1: Про иерархию ну, тут интересный момент, который мне написали в тоже в моменты про а, вещи, которые нам было бы стыдно носить. А, были упомянуты пошлые принты типа Луи Vuitton и, в общем, такие какие-то вещи, которые очевидно есть у всех. Вот. Мне очень понравился этот комментарий.
0: жить в обществе, где Луи Vuitton есть у всех. Ну,
1: понятно, что имеется в виду паль, разумеется. И это тоже любопытно, в том смысле, что это тоже про статус, да, потому что есть вещи, которые очевидно дешевые, но вещи, которые очевидно дешевые, как сумка Луи Vuitton в кавычках, это тоже на самом деле признак скорее бедности, нежели богатства. Здесь интересно, все переворачивается с ног на голову, да, модный, а как ценник, ценообразование, оно получается в обратную сторону.
0: А еще интересный был случай, я не знаю, помнишь ты его или нет, какое-то время назад был скандал с какой-то дамой, по-моему, мэром, то ли мэр, то ли мэра провинциального города российского. Маленького. И кто-то увидел, что она на встрече с журналистами, там что-то по поводу типа дыр на дорогах, условно говоря, она выехала куда-то, и на ней обнаружили туфли Селин.
1: Ну да, такие ситуации я точно не помню дословно, но представляю себе хорошо. Да.
0: И ну, журналистка значит написала там какую-то обличительную статью про то, что вот у нас дыры на дорогах, а эти туфли Селин стоят вот столько-то, столько-то. И в ответ эта женщина мэр написала ей, что я не знаю, что такое Селин, я купила эти туфли вот здесь у нас на рынке, стоили там типа, условно говоря, 2000 рублей, я вообще не понимаю, о чем.
1: Это прекрасно, я не знаю, честно говоря, ну как бы... Тут Это... невозможно проверить, да, что да, из этого... Да, правда. Да, 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 ненавидеть или обожать за такой ответ, потому что человек... Yeah вытащил себя просто как Мюнхгаузен за косичку из этой ситуации.
0: Тогда, ну то есть, если это правда, то это очень мило. Это
1: шикарный кейс, да, но вероятность если этого, это честно не говоря, прав...
0: Ну, да. Да. да, тут сложно сказать. И, в общем, я должна сказать, что это все тоже очень зависит от контекста, потому что, возвращаясь в мое детство, я помню все вот эти сумки Гуччи и Луи и все остальное, это были просто сумки, это были как те э, туфли Селин, купленные на рынке, потому что оригинал никто в глаза не видел mm-hmm. И есть, никогда ну, не, не
1: увидит. Да, ба- да, ну ба- ба- то есть это, это
0: просто, ну, какие-то бутики в каком-то торговом центре no name продают эти сумки, и люди их выбирают без задней мысли, кто такой этот и Витон, и сколько он там должен стоить. И В общем, мне кажется, что. В каком-то обществе, где типа люди реально бывали в бутиках Луи и знают, как это выглядит, и потом тут какая-то выскочка приходит с паленой сумкой, и все, конечно, ее осудят. Но существует огромное количество сообществ, где это просто сумка, просто с каким-то логотипом.
1: В этом смысле, друзья, если вы носите сумки с брендами, вы можете, пожалуйста, с нами связаться, мы бы хотели с вами пообщаться, очень интересно, если что-то может тиражироваться настолько просто, в чем его ценность в оригинальном прочтении, вот, меня эта тема очень волнует, интересует
0: Ты спрашиваешь тех, кто носит оригиналы Да, 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 да,
1: конечно, если ты можешь, ну, мы, если мы говорим про туфли Селин, условно настоящий и условно депутатский,
0: как мы mm-hmm. теперь будем говорить Прям как с моралью, нормальная депутатская. Давай вернемся к стыду. Я хочу поговорить про мужчин.
1: Oh
0: Моя теория о том, что мужчины гораздо больше подвержены реальному стыду, чем женщины. Во всяком случае, в российских каких-то реалиях. Угу. И, собственно, как мы пришли к идее этого выпуска, я ресерчила там историю про моду 70-х в Советском Союзе, и я наткнулась на пост в блоге мужчины 60+, плюс, который комментировал картинки из ж- советского журнала МОД 70-х. И это была очень короткая заметка. И на эту короткую заметку он трижды употребил слово «стыд» в контексте одежды. Там была, значит, история про то, что если бы мой отец так пошел на службу, Мне было бы стыдно смотреть в глаза нашим соседям. Другая там история была про то, что если бы я так отделся, мои друзья меня бы застыдили и задразнили. И там была ну, такая типичная мода 70-х, достаточно, наверное, экстравагантная, даже по нынешним временам. Да, да, все вот эти вот вычурные пряжки, брюки обтягивающие и так далее. И ну, человеку совершенно понятно, он не обязан это все любить и, и носить, но мне показалось страшно примечательным, что был использован именно стыд. И вообще, если мы возьмем, например, среднестатистического такого мужчину, может быть, старшего поколения российского, который ну, одевается в немаркое, условно говоря, и там на самом деле ограничений у него вещей, которые он никогда не наденет, гораздо больше, чем, огромное. как мне кажется, у среднестатистической женщины.
1: Да, я, наверное, глобально с этим соглашусь, хотя мне, опять же, наверное, не хватает выборки мужчин 60+. Я безусловно знаком, ты ходил да. по улицам, я безусловно видел людей, я безусловно слышал комментарии какие-то. Здесь мне кажется, что все упирается в то, что мода, она в целом. Сама собой феминна да, в историческом контексте. То есть это, безусловно, не до конца правда, потому что ну, 19 если, мы, да, если мы заглянем немножко дальше, то мы поймем, что вообще ни парики, ни надушенность, ни мушки, ничего, это, ничего из этого не обошло мужчин тоже. И кюлоты, опять же, у всякие.
0: Санкюлоты.
1: Да. No. В общем, все эти моменты, это, ну, как бы, естественно, мужчины были франтами, были Дэнди, но очень успешно об этом забыли. И, конечно же, как бы не помнят, что мужчины первыми носили юбки и. И так далее, и каблуки, и тому подобное. Вот, поэтому здесь важно понимать, что это на самом деле какая-то зона бессознательного, как мне кажется. То есть э, это задвинутое что-то очень глубоко, задвинутое в первую очередь ну той же конвенции о том, что мужчине вообще не стоит думать про одежду. Соответственно, шаг влево, шаг вправо – это, очевидно, расстрел.
0: Так мой, э, мой тезис в том, что оно приводит к обратному результату. Вот это огромное количество ограничений приводит к тому, что мужчинам гораздо сложнее угодить, и они думают об этом гораздо больше.
1: Ну, как мы знаем, альтернативное название этого выпуска «Ты чё, как пидор?» «Иди отсюда, пидор грязный». Поэтому, конечно... Альтернативное
0: название любого выпуска
1: «Ты чё, как пидор?» Очевидно, что здесь мы понимаем, да, что часть про гомофобию тоже имеет большое значение, потому что э, мода феминная, Феминность это не маскулинность, значит, значит, это какая-то так или иначе перверсия. Вот. И здесь просто, мне кажется, что все упирается опять в какую-то базовую культурную
0: осведомленность. Дима, у меня к тебе есть еще такой интересный вопрос. Ты, как портной, занимаешься, или кто-то, возможно, за тебя занимается этим, но тем не менее занимаешься снятием мерок с клиентов. Прежде Сразу
1: чем? дам много пояснений, во-первых, как закройщик, потому что я человек, который строит лекало на своих клиентов, и я, никто Я, конечно, извиняюсь, меня... но
0: ты представился как портной, поэтому... В том числе портной
1: тоже, потому что закройщик портной, нет, мне кажется, кстати, не хороший вопрос, как я представился, мне кажется, я представился закройщиком портной, я надеюсь Может быть и нет, но суть в том, что закройщик снимает мерки, и это важно то есть, как бы, это первая часть коннекта с человеком за исключением языка, за исключением разговора о том, каков будет его костюм. Закройщик снимает мерки и обсуждает э, вещь с человеком целиком, издает ему вещь законченную. Поэтому, ну, кроме того, что строит э, лекала и делает все примерки. Вот, поэтому, когда я связываюсь э, с человеком, для меня как бы вот это вот, ну, в том числе телесный контакт наладить очень важно. И снятие мерок – это обязательная часть моей работы.
0: И вот в связи с этим меня интересует такой вопрос. В нашей эм, гомофобной культуре мужчина, который трогает другого мужчину в относительно интимных местах, относительно… Раздетого при этом, насколько я понимаю? Нет,
1: не совсем. Мы в целом никого не раздеваем. Если человек раздет до да, брюк и рубашки или футболки, этого совершенно достаточно для mm. снятия Америки. Okay, Окей, вот. это менее mm-hmm.
0: неловко тогда. Но тут я, конечно, не могу не вспомнить знаменитую сцену из друзей а, с замерами на брюке. Mm-hmm. Да, по поводу замерами на брюки,
1: ее? нет, я, к сожалению, не помню. Я друзей помню, не так хорошо.
0: Ну, в общем, там Чендлер пошел э, к э, портному по рекомендации Джоуи. И этот портной его как-то, в общем, неприлично потрогал, на что по возвращении он как бы предъявил претензии Джоуи, кому-то меня отправил. Джоуи стал ему объяснять, что вообще-то это нормально, и мы всей семьей к нему ходим всю жизнь. И, ну, в общем, все закончилось тем, что Джоуи выяснил, что это нормально и его всю жизнь... неприлично трогали во всех местах. Хорошая история, да.
1: Нет, спасибо. Я, к счастью, не смог триггернуться, потому что не знал об этом. Нет, на самом деле интересно, что я, наверное, даже был чуть-чуть готов к подобным реакциям, да, к какому-то негативу или смущению со стороны мужчин. За время моей работы я ни разу не столкнулся с тем, что кто-то чувствовал себя там inappropriately touched, потому что я, естественно, извиняюсь если какие-то деликатные мерки, если мы об- обходим человека там с разных сторон и в каких-то моментах надо прикоснуться. Человек к этому, кажется, всегда готов, что, повторюсь, меня даже скорее приятно удивило, потому что ну, я правда тоже думал, что может быть такая окраска немножко. Вот, и мне в этом плане как бы прямая ассоциация с кейс-врачебной работой, потому что когда тебе надо там что-то продемонстрировать или тебе надо ну, взять анализ или что-то еще делать, в общем, человек обычно не оценивает свое э, тело с точки зрения таких табу как бы, которые мы имеем на пляже, условно, и Мне кажется, очень даже городе. оценивает. Значит, не повезло. Ну, то есть куча
0: неврозов есть у людей на да.
1: самом деле. меня удивило, может быть, это связано с моими клиентами конкретно, что никаких вопросов по этому поводу не возникало. Никогда. И даже как бы, ну, факт того, что старые портные всегда задают вопрос, на какую сторону носите, в плане того, чтобы одна штанина была чуть-чуть больше, чем другая в области паха. А это абсолютно стандартная история, и кажется, мужчина как бы ну, половина мужчин об этом даже знает, нет, другая половина может а, уточнить, Спросите, что имеется чё в виду. Да, вот. Но это, в принципе, не так, ну, не так критично, и, опять же, никого это не смущало.
0: А что насчет женщин?
1: Аналогично кажется, что ну, в, моей, в моей работе мне не было вопросов никогда, потому что, мне кажется, опять это отношение скорее врачебно-клиентские, нежели что-то, что можно прочесть как-то превратно.
0: Мне кажется, что врачебно клиентские, они гораздо менее приятные, что ли? Когда ты идешь шить себе новый костюм, это какие-то приятные ассоциации, Сынула в отличие шесть. от того, да. когда тебя суют что-нибудь куда-нибудь я холодное. Не, я
1: об этом не думал. Наверное, ты права, и я надеюсь, что так оно и есть. У нас есть предположение о том, что итальянские мужчины якобы блестяще наряжаются, и все только в костюмах уходят каждый день. Вот, но на самом деле это очевидно не совсем так, но при этом я думаю, что условный итальянский мужчина, очень спеку я предполагаю, что он все равно меньше боится вещей, цветов, рисунков и т.д. с высокой вероятностью по той причине, что у него есть просто представление о том, что какие-то люди могут ходить как-то так-то, и это ничего о них не скажет Согласна. в первую очередь в негативном отношении. И здесь мы как бы попадаем на такое а, минное поле немножечко, потому что а, вот это у нас марка. Вот это у нас немужественное, вот это у нас слишком яркое, так, 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 так. И тут получается игра сапер, которую, к сожалению, мужчинам проще выиграть, не двигаясь, нежели э, как-то прощупывая почву вокруг себя. Хотя на самом деле, как мы знаем, де-факто мин зарыта гораздо меньше, чем может показаться. Но опять это зависит от того, в каком ты находишься обществе, в каком-то находишься круге, потому что я думаю, что если ты живешь на чистых прудах. Это одна история, если ты живешь в рабочем поселке каком-нибудь, На это Это какая-то совсем другая история, потому что понятно, что во втором случае это будет белой вороной и, ну, мин действительно больше. И это действительно про социальную стигму, и это действительно про тот самый стыд, который повторяем да, начальный тезис, который про нарушение социальной конвенции определен. К сожалению, микросоциум тоже имеет свои конвенции. Здесь, как бы, у нас нет общих мужчин и всех вокруг. Есть конкретно пацаны с района, которые реально не поймут. Ну, не поймут. Что
0: ж теперь? При том, что почему-то пацаны с района очень часто понимают там редасы с тухлями.
1: Слушай, ну с этим я, честно говоря, ничего не могу сказать про, опять же, ввиду отсутствия полевых исследований, но могу сказать, что. Я
0: сегодня отвечаю за провинцию.
1: Хорошо, будь на рассказывай нам. Вот. Стильно. (смех) (смех) На самом деле, кстати, возвращаясь к названию выпуска, названию подкаста, мы в целом действительно, ну, правда, довольно сильно смеялись на этого формата. И как бы спасибо тому, кто первый раз. Написал, я уж не знаю, где. Вот. И мне кажется, что вообще четко колхозница это как раз способ пристыдить. это как раз вот эта вот форма навешивания социальной стигмы. Когда мне там, например, тоже читательница рассказывала про слушательницы про то, что условно там повязать платок на голову или надеть темные очки там, поверх платка на голову, это вот... Моника Вити, Буквально, да, буквально Моника Вити не знает, что она на самом деле колхозница. И что старшее поколение может это так воспринимать. И это, конечно, интересно. А ты
0: знаешь, откуда маленький экскурс? Откуда пошло вообще вот это ощущение, что колхозницы одеваются плохо?
1: Я думаю, из журналистики модной. Да? Нет. Нет, я имею в виду не современный, а из журналов. Так дальше, в
0: советское время люди в колхозах были практически... Ну, это было такое легитимизированное рабство. У них не было документов, они не могли уехать в город без разрешения. А вещи, которые доезжали до колхозов... А, и у них не было денег, у У-у-у. них были какие-то карточки или вроде того штуки, которые они Seriously? могли обменять. Нет,
1: я таких подробностей не знаю.
0: И вещи, которые доезжали до колхозов... Ну, как мы знаем, плановая экономика была вопиюще неэффективной и... Вещей вообще все время был дефицит, особенно каких-то хороших вещей. И в колхозах был председатель, был там какой-нибудь гэбист которые имели доступ к вещам хорошим, которые только привозили, если вдруг их привозили. Все остальное было максимально убогим, потому что туда отправляли по остаточному принципу. И поэтому женщины из колхозов, которые там, например, могли приезжать в город, привозя какие-то овощи, допустим, на рынке, что-то такое, они выглядели страшно убого даже на фоне... И так убогих, убого одетых не потому, что там что-то не так с этими людьми, а потому, что просто экономика не работала эффективно, чтобы обеспечить всех нормальной одеждой. И, в общем, да, колхозницы выглядели объективно хуже всех остальных. И оттуда Хорошо это пошло... плохо в моде. Оттуда пошло это отзывательство.
1: Интересно. Слушай, ну я вспомнил как раз историю о том, что по сей день существуют журналы Работница и крестьянка, насколько серьезно? я. Серьезно? Абсолютно серьезно. И... Я
0: думала, они как-то переформатировались и, в Лизу дословно, и Настю. Дос- и вот это вот, вот
1: дословно, дословно. Я, ну, у меня нет при себе на руках выпуска, но я слышал это от человека, который трогал это.
0: Трогал работницу
1: что так. И то, что там даже есть фэшн-отделение. То есть я думаю, что там, скорее всего, истории какие-то про Wildberries уже в большей степени. Но мне было бы ужасно любопытно посмотреть. Может быть, даже если вы можете поделиться с Канами журнала «Работница» или «Крестьянка», пожалуйста, поделитесь. А мы обязательно выложим э, «Луки-2023».
0: Интересно, а мужские какие-то аналогии
1: есть? Я боюсь, что это скорее уже про агрономию и про выбор удобрений. И я думаю, там модного отделения, скорее всего, нету. Ну, то есть я себе, нет. Я себе легко представить, журнал про рыбалку, про охоту, да, вот все, что с этим связано, то есть как аутдор.
0: Ну, кстати, по нынешним Но, меркам кажется... они вполне fashionable. С какими-то details, um, брюки модно, капри пенс модно.
1: Кстати, да, про это тоже интересный момент, что как спортивная одежда, да, стала луки, модной. Луки
0: дедов И... в целом. О, это, Ру, мои, это, это, это
1: мой стиль, да. Как, например, бренд Патагония, который э, изначально делался для аутдорс активностей, а сейчас в Калифорнии среди миллионеров э, с один из самых популярных. Да? Ну То есть там понятно, что еще за ним стоит много истории самого бренда и политики бренда, а, в том числе там экологической и прочей. И вот, очень но... часто
0: теперь вещи для аутдора носят люди, которые аутдор видели только во сне.
1: Да, конечно. Отправил, кстати, как раз в Succession, про который мы уже упоминали. Была гениальная совершенно сцена, когда у них был такой хайк но на самом деле, в котором тоже решались судьбы транснациональных корпораций, там как раз э, очень кратко, там сцена на две секунды, над которой я просто, ну, несколько минут лежал реально под, под столом, а в которой как раз говорит другому, ой, классные ботинки, только что купил? Ну, то есть, потому что было сразу очевидно, что человек не ходит в этом, человек этим не пользуется, человек не ходит в эти походы, соответственно, это такая подъебка, которая максимально лайтовая, и в то же время, на самом деле, попадает прям в самое-самое сердце. То есть я считаю, что вот научиться так подъебывать людей, это большая ценность, конечно.
0: Ты добрый, Дима. Я должна еще раз вспомнить мой любимый мемасик «Thank God I'm Not Camping». Mm-hmm.
1: А, возвращаясь, значит, к стыдам, 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 стыдам. А, стыдам и дедам, и рыбакам. А, на самом деле, а, вот про... Ну, про условную там, импликацию гомосексуальности мы чуть-чуть затронули. Я, честно говоря, надо погружаться в эту тему...
0: Извините, мужчина, у вас импликация гомосексуальности вылезла. Застегнулась.
1: Да. Вот, мне кажется, что об этом говорить на самом деле практически нечего, потому что идти во всякие зоновские понятия и вот это вот АУЕ разводить э, не вижу смысла, потому что на самом деле все более-менее понятно. Да? То есть тут, тут момент такой, что... Это нас приводит как раз к long-awaited теме сексуальности в принципе. И здесь важна...
0: Что long-awaited? Мы каждый раз да, про это конечно. пиздим, Да, только
1: про это и пиздим на самом деле. Ну, потому что мы все знаем на самом деле, что мод без секса и секс без мода. они, к сожалению...
0: Чуть к сожалению.
1: Да, в нашем случае, к счастью, невозможно. Вот, но а здесь вообще про тело давай поговорим и про то, Давай сейчас ограничимся, да, потому что мы много говорим про тело и про их взаимодействие, вот, но давай сейчас ограничимся только демонстрацией тела, да, через одежду, то есть не обязательно сквозь, ну, то есть вообще стыд, опять же, в ответах, вариантах ответа, надо сказать, что слишком оголенная вещь — это ни одного ответа из людей, которые мне писали, ноль, но при этом вещи, Что-либо подчеркивающее или имеющее определенный крой писали несколько человек про то, про вещи, которые обращают внимание на какие-то детали, на бедра, на грудь и так далее. Вот, и здесь интересно то, что вот, ну, как бы обтяжка, да, это как будто бы все еще довольно табуированная тема. Ну, даже не, может быть, не столько табурен, бы может быть, просто некомфортно.
0: Я должна сказать неожиданно, за- зайду с неожиданной стороны. Занятия спортом вообще как будто бы избавляют от стыда за тело. Не в том смысле, что у тебя появляется пляжное тело твоей мечты, а в том смысле, что само направленное внимание на эту область м- как бы приводит тебя к ощущению, что с тобой все в порядке.
1: You are enough. Оно, да. Uh-huh. Мария, еще мне кажется, что важный момент по поводу стыда ⁇ это то, что вообще наше тело, оно стигматизировано очень сильно христианской верой и религией.
0: И не только христианской. Ну
1: да, но в первую очередь тем, что мы действительно живем на евроамериканской такой территории, в том числе и православной, и касается этой Грузии и Армении. Вся история про то, что тело это стыдно, это на самом деле на мой взгляд, очень сильно привязан к религии. И здесь интересно, что мне кажется, что вообще фетишизм европейский такой и околоевропейский, он во многом тоже вырос на самом деле из религиозности, из того, что облачение, там, монашеское, рясу, сутана, все вот эти
0: штуки... Это моя тема.
1: Да, я тебя понимаю. Вот, все эти штуки, они очень сильно, на мой взгляд, человек э, думает, что нельзя, и как бы из этого нельзя из этого стыда как раз вырастает возбуждение, вырастает вот это вот желание туда как-то проникнуть. И, по моим ощущениям, как бы в других культурах стигматизации тела такой жесткой нету. И мне кажется, что тут как во многом освобождение от стыда — это еще и освобождение от этой религиозности условной. Не знаю, что ты думаешь, Бе?
0: Мне кажется, что эта тема вообще древнее христианство, И вообще все вся религиозная необходимость покрывать в первую очередь женское тело подальше от соблазнов, она говорящая очень, как мне кажется.
1: Но при этом мы же видим, что неопатриархальность как раз предполагает обнажение и сексуализацию тела. Как же тогда такое-то получается?
0: Мне кажется, что все, все работает, где решает сам человек, что ему обнажать, что ему прикрывать. Что ж... Ну, то есть, когда тебе диктуют общество или мужчины, или религиозные деятели, или кто бы то ни было еще, как тебе обходиться с открытыми или закрытыми участками твоего тела, это отстой, на мой взгляд.
1: Да, но тут интересно, что религиозные... Короче, мне кажется, что религия в целом, она более... Это более сложная штука, чем конкретные представители общины, чем конкретный там поп, который тебе покажет на тебя пальцем. Это скорее про то, что ты действительно впитываешь в каком-то смысле с молоком. Ну, то есть вот это вот, я не знаю, мне кажется, что стыд стыд за тело это все таки очень про ауэромические религии, я повторюсь, потому что ощущение, что ни Африка, ни Азия таких проблем серьезных не испытывают по этому вопросу. И, возможно, кстати, было бы интересно поднять статистику по дисморфофобии в том числе, потому как люди вообще отвращение отвращение к своему телу испытывают про булимию, про анорексию, есть ли вообще эта проблема в странах Азии и Африки.
0: Слушай, а ты думаешь, булимия и имеет какое-то отношение к религиозному стыду за тему? Мне
1: кажется, прямое. Мне кажется, если бы не было такой истории э, стигматизации, обнажения, то мы бы не имели то, что имеем сейчас. То есть, например, даже интересный момент такой, что Америка, которая является в целом сегодня более религиозной страной, чем Ну, как предположительно, да, это сейчас я такое выдвигаю допущение, я не уверен, что это статистически правда, но по моим наблюдениям, по крайней мере, ощущение, что Америка более религиозная страна, чем Чем большинство европейских стран. Вот. А у меня есть также ощущение, что все э, идеи про баны голова-тела и все идеи вот этого нового пританства и нового как бы кодекса Хейса, который сейчас, возможно, нас ждет по причине того, что люди тригерятся на обнажение и так далее, это как раз все идет оттуда и, на мой взгляд, это снова подтверждает одно другое.
0: Люди тригерятся на обнажение? О,
1: я видел недавно TikTok буквально на днях про ту, женщину, которая, а, которой муж закрывал глаза, или, или он себе закрывал ей, с ее помощью глаза, я уж не помню, когда Флоренс Кью была обнажённой в фильме «Оппенхаймер».
0: Ой, я не И смотрела она, 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 Почему она говорит слово,
1: а, как бы за, за, не произнося его, чтобы другие, видимо, тоже не трагернулись.
0: Или чтобы алгоритмы ее не...
1: А, хороший вопрос, кстати. Да, может быть, дело в этом, как в нашем случае тоже, как мы попадали.
0: Мне кажется, что людей триггерят заслуженно какие-то штуки с гейзом и какие-то старые паттерны того, как изображается, например, женское тело?
1: Ну, форма сексизма агрессивного, я соглашусь, конечно, наверное. А
0: так, что прям любое голое тело триггерило, это довольно... Я сам странно. был в шоке,
1: честно говоря. Вот Ну, в общем, короче, давайте наши читатели, если вы вдруг представитель какой-нибудь конфессии, или если, наоборот, вы ярый атеист, но имеете какие-то соображения и наблюдения по этому вопросу, было бы очень любопытно узнать, что вы думаете по этому вопросу.
0: Я считаю, что... Отчего у кошки хвостик, я не знаю. Я агностик. Но тут я еще вспоминаю, знаешь, по поводу тела. Когда я была маленькая, я нашла дома книжку советскую. Но это не, не история с клубничкой сейчас, к сожалению.
1: Даже не анатомический атмосфер.
0: Нет. Книжка называлась «Фигура, грация, осанка». Ой, красиво. Это была книжка для девочек-подростков которая, как во всех советских книжках для девочек-подростков, там же считалось, что в целом нужно говорить э, строго и через э, такое, типа, уничижение слегка mm-hmm. с девочками-подростками. Mm-hmm. Иначе инач- mm-hmm. они не понимают. Mm-hmm. И там, в общем, да, было сказано про пользу упражнений и все, вот это, но не для того, чтобы там как-то подчеркивать свои изгибы, значит, а для того, чтобы иметь достойную осанку. Сейчас... Я почему-то стала очень сильно на это обращать внимание. Может быть, потому что уже к среднему возрасту, скажем так, у многих людей какой-то нездоровый образ жизни начал сильно сказываться на, на внешности. Да. И вообще вот сутулость и какое-то такое... Я даже не знаю, что тут первично. Сутулость от какого-то желания там как-то скрыть себя и стыда за свое тело или наоборот. Оно как-то друг друга подпитывает, и это выглядит плохо. То есть работать над своей осанкой хорошо. В целом, это говорит и о здоровье. Как мы уже знаем, в наше время это важно. Важно. У тебя какой-то похотливый дед вышел. Какой есть. В общем, да. Я даже не знаю, какой из этого вывод я хочу из всего сделать. Дети,
1: занимайтесь спортом, не покупайте наркотики.
0: Ну, типа того. Становитесь рок-звездами, вам дадут их бесплатно
1: про дисморфофобии в целом, да, вот тут, конечно, было бы на самом деле очень интересно пригласить гостя в момент, когда мы опять поняли, что проебались. В общем, про то, чтобы поговорить с человеком, у которого, который сталкивается со стыдом при выходе из дома, связанным с одеждой в том числе, чаще чем
0: Совершенно мы не факт, что такой человек согласился, согласился бы поговорить. Ну, угу. слушай,
1: ну это зависит от, опять же, формата. Я надеюсь, что мы уже достаточно Представляем собой зону комфорта для кого-нибудь, может быть, я не знаю. Если мы представляем для вас зону комфорта, обязательно поставьте лайк, Лучше, лучше даже молнию. <свист>
0: да, ну я на самом деле распизделась, я ничего не сказала про сексуализацию. Кроме осанки, да. Про э, там обтяжку и... Осанка как... — это
1: хорошо. Как... А что <свист> еще?
0: <свист> <свист> какой-то акцент на каких-то частях тела, да? Честно говоря, для меня довольно странно было бы думать, что не знаю, там, платье, которое акцентирует грудь или попу или что-то такое, вызывает у меня ощущение стыда. Не могу себе представить такую ситуацию. Я... Это возвращает меня к ситуации неуместности, о которой мы уже говорили. То есть я могу понять, почему в какой-то ситуации мне было бы неудобно платье, которое слишком обтягивающее, слишком сексуализирующее, обращающее внимание. Если там, не знаю, я пичу какой-нибудь стартап... Э, вот как раз люди, которые
1: имеют близкие айтишников. отношения, чаще всего имеют склонность ск- скрывать. Всяческая да, всяческая я, всяческая.
0: конечно, бы ни в коем случае не стала одеваться в такую одежду. Но это, опять же, про вопрос уместности, не про то, что мне как-то было бы стыдно за свою попу или свою грудь. Это странно, на мой взгляд.
1: Здесь было бы, наверное, опять же интересно, если вы готовы поделиться своим опытом более подробно. Если вы готовы написать, например, в комментариях к тележному посту э с анонсом этого выпуска про свой опыт с одеждой, которая вызывает стыд именно в телесном плане, было бы очень любопытно. вот Ну, ровно так же, как бы, на самом деле, как и мешковатость, да, потому что бывает так, что, ну, как мне написали, опять же, в комментариях к вопросу, что мешковатость не в тех местах, я уж не знаю, в каких местах речь, а тоже вызывает стыд и это тоже интересно, потому что, ну как бы понятно про растянутые Мешковатый джинсы. Меня в
0: трусах пришла мне
1: растянутые <laughs> джинсы это одно. Меня в трусах, кстати, пожалуй, я соглашусь, что вот, кстати, да, когда я, например, понимаю, что, не знаю, у меня, например, какие-то слишком светлые вещи там из-под которых торчат темные вещи, да, это действительно супер не круто. Это, например, ну вещь, ну тоже для меня это не стыд, это скорее просто легкий мавритон. Ну как бы кто-то заметит, кто-то не заметит. Ну, я не люблю там, тоже,
0: когда видно там очертания
1: бедер. кажется, как раз буквально один из немногих оригиналов картинок про стиль на колхозница. Он был как раз про девушку, который черный бюзгалтер под белой мальчикой. Вот. Так что теперь тут-то мы и дошли до сермяги настоящей.
0: Ну смотри, мне кажется, что в случае белой мальчики это может быть абсолютно нарочитая история, как в 2000-й, по-моему, там носили да, какие-то. Я думаю, что абсолютно, кстати, которая специально была.
1: Я этого не, за, не застал, видно. потому что никогда не, ну как не погружался, опять же, в тренды, в те, но звучит супер вообще зашибись. Вообще, на самом деле, тут возвращается, ну, как у меня мысль, опять к тому, а какого хуя, собственно, нам вообще кто-то волен указывать, что нам делать, потому что при всей моей, как бы, кажущейся консервативности в плане одежды и в плане стремления, не знаю, к упорядочности а мне кажется, что история про... Собственно, почему я считаю, что стыд — это плохое чувство само по себе, да, вот такое прям от- откровенно токсичное и ненужное, в отличие от многих других чувств, которые имеют там амбивалентность. Здесь, мне кажется, никакой амбивалентности нету, потому что здесь все касается нашего представления о том, как нас оценят. И на самом деле тут очень интересная вещь, что между нашим представлением о том, как нас оценят, и тем, как нас оценят, тоже может быть пропасть, потому что это касается и фигуры, и моды, и там несовременности вещей. Допустим, вот я пойду сейчас там, условно, как в 2000-е свящевого рынка. Ты выходишь, а сейчас все как в 2000 рынка, потому что это самый пик и самый писк.
0: Потому что миллениалы ностальгируют по временам, когда они мерили джинсы на картонках.
1: Да, и в этом плане, как то, что началось с мам-джинс, да, в, 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 в как бы женском стиле, оно сейчас ну, бесконечно продолжается. И, ну как мне кажется, уже тех, у кого бомбило от условных мам-джинс, у них уже настолько отбомбило, либо, они, либо у них не прекращаются, ощающийся бомбит и ты Только они
0: скорее всего уже и относились одну
1: те же мальчики которые были этим недовольны в этом плане как бы мне по моим ощущениям стыд это вещь которую в себе вот, не знаю первый ход тейк за три за три выпуска мне кажется стыд надо выжигать
0: я согласна.
1: Вот. Потому что такая, ну, это не, она не только контрпродуктивная, она уничтожает тебя изнутри, она уничтожает твои отношения с коллективом на самом деле, потому что этот коллектив, повторюсь, может вообще думать не так, как ты думаешь. Если до тебя хотят доебаться, они доебутся до тебя в любом случае. Вот в чем дело. Как бы по, повод это не так важно. То есть, если ты условно там политик высокого эшелона или топ-менеджер какой-то, который вышел навстречу. Я соглашусь, да, что там не знаю, чтобы у тебя розовые стринги торчали из- 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 не вне зависимости от твоего пола.
0: Мне больше было интересно, из-из-из откуда...
1: Вот, в общем, вне зависимости от этого, как бы там может быть этот разговор. А если ты человек, живущий повседневную жизнь и имеющий какой-то такой условно-средний статус, что-то мне кажется, что до тебя никому на самом деле нет такого дела.
0: Мне кажется, что вообще эта история со стыдом и бесконечным вот этим навязыванием, начиная с очень-очень раннего возраста, это такая советская история. Ну, я не, не берусь утверждать Опять же, за... наших
1: иногородних и иностранных друзей мы просим отписаться по своему опыту стыдили ли вас за что-нибудь в детстве, потому что мне кажется, что это очень постсоветское, да, я как родившийся в СССР, но росшей не в СССР, могу сказать, что как будто бы это прям очень межпоколенческая продолжающаяся штука.
0: Мне кажется, что это берет начало как раз в концепции, что нужно отринуть все индивидуальное и слиться с коллективом в экстазе пятилетки. Угу. И пятилетки нужно сейчас объяснить людям, которые не застались. Это не ребенок, если что. Это когда вы работаете очень много в течение пяти лет. Пожалуйста, не... Исключайте нас сейчас.
1: Вот. Ну да, собственно, про, про, про ретро и про несовременность мы сказали, что реально ты можешь неожиданно попасть совершенно в какие-то обстоятельства, в которых в общем мир тебя примет гораздо лучше, чем ты ожидал. Ну и вот.
0: современность еще очень сильно зависит от референтной группы, на самом деле.
1: Да, конечно, потому что мне кажется, что сейчас 40-летний или там 50-летний, это действительно, ну, те, кто Сейчас не будут одеваться в ретро, потому что это модно, потому что у них действительно еще травма сохранилась. И вообще, в принципе, мне про это, кстати, расскажу маленькую историю. У меня есть товарищ, который вырос в 90-е, как раз-таки буквально в первой половине. И, ну, как первое, первой и второй половине, в общем, рос все это время. Вот, и у него есть, например, травма картонки. Да? про которую как бы все, конечно, мы знаем и любим вещевого Да никто рынка. на тебя
0: не смотрит.
1: Вот. Эта история... Не, не совсем про это. Про то, что ему брали вещи на вырост, и он привык слишком не сильно... Не выраст. <laughs> Получается, что так. И он привык слишком сильно к тому, что вещи слишком мешковатые. Поэтому, когда пошел тренд на оверсайс, он мне лично сказал... Дима, я ненавижу женщин в оверсайзе. <laughs> то есть как бы, видимо... А, на женщина тоже распространилось. Да, это было для меня просто шоком, потому что, а, как бы, оказывается, это, ну, история про то, что ты получил какую-то травму, ты не только у себя пытаешься отторгнуть это максимально. Естественно, он носит Slim fit, и он не всегда даже в полной мере ну, как чувствует габаритность, да, вот как бы про то, насколько вообще ему вещь по размеру, да, тоже важный момент. То
0: есть он иногда перебарщивает с <fringe>?.
1: <И01> Иногда бывает, да, ну то есть как бы нужно как минимум речь про вот такую там эстетичную драпировку и что-то где-то там расширить для фигуры, для того, чтобы пропорция была лучше, Ну там разговор, он, мне потребовалось некоторые усилия для того, чтобы донести. Вот, поэтому такая штука, конечно, вот тоже интересная, то есть как бы мы с... Получается, не, не просто стыдимся, да, мы еще немножко стыдим. Ну, не мы лично, но как бы людям это свойственно через свои собственные травмы. Вот мне кажется, такая штука довольно любопытная. Слушай, это
0: суперительно. А у тебя есть что-нибудь такое, что ты на женщин смотришь и думаешь: ну, блядь, ну вырядилась, смотри на нее.
1: Ой, ну с восторгом я такие слова говорю, да? С огромным удовольствием при наблюдении. Нет. Мне не все нравится, как бы, я, наверное, мне условно-берлинский стиль, я так сейчас супер сильно обобщаю, когда, когда реально полный трифт-шоп, и когда ты совсем-совсем-совсем-совсем там не очень следишь за ни чистотой волос, ни чистотой вещей, ну, то есть когда вот реально don't give a fuck на самых максималках, я, наверное, чувствую в этом, ну, тоже какую-то нарочитость и она мне не супер близка. Ну, то есть ровно так же, как мне не близка с Принцесс. Здесь, как бы, я, мне кажется, тоже просто... Ну, я на самом деле, как... Про это мы, кстати, сегодня не поговорили, но вообще интересная вещь, как окно Овертона, да, как бы феномен вот этого вот приемлемости социальной, в каком месте это нормально, в каком месте это допустимо, в каком месте это полный пиздец, давайте сожем скорее. Вот, и мне кажется, что у меня оно довольно широкое, оно ровно по краям, как бы, как я говорил, да, полный панк или полный э, царизм, это для меня, наверное, ну, такие вещи, которые я я к ним отношусь довольно спокойно, но они меня чуть-чуть так заставляют, не может быть, немножко пыхтеть.
0: Я еще, знаешь, про что подумала? Это не совсем про одежду, но в целом про образ. Конечно, это в большей степени относится к женщинам. Облупленный маникюр например.
1: Я согласен, да. Тут, тут та, та вещь, которая not meant to be uh, distressed.
0: Так что он universal, красивая и fit его amazing. Amazing на всех.
1: Извините, ради бога за мой English. Uh, как но... это по-русски? From, по-русски. Uh, from London. Uh, вот. И я согласен, да, что я должна
0: подчеркнуть, что на других людях меня это совершенно не парит. Слово неопрятность, На то же себе самое. Uh, да, не С этому
1: относится. Да, и ну, это для меня просто облупленный маникюр – это то же самое, что футболка с пятном. Как бы не ужасно, совсем пиздец. Но да, почему не снять, непонятно. Ну, ну лично, это, это
0: на самом деле takes time. Ну, то есть на это тоже иногда бывает какая-то ситуация за парой, и типа там что-то я не сделала вовремя. Но я не буду из этого делать трагедию, но это не очень приятно, конечно.
1: Да, опять а шутка еще... про то, что мы не судим, но на самом деле судим.
0: Не, я говорю чисто про себя. Ну ладно. Еще интересная история про макияж. Ведь есть ситуации и есть места, где появиться с макияжем неуместно, а есть... Ну, э, нет, пожалуй, я не могу вспомнить такие места, где появиться без макияжа неуместно. Э, Но скорее есть вот эта тема, что... Ну, я думаю, что
1: на каких-нибудь галлах уж точно...
0: Я понимаю, ну, что это редкие ситуации. Это редкие но, ситуации, менее, но, например, есть я думаю, там, на свадьбу, Фрэнсис Макдорманд, которая приходит без макияжа ну, на, на все эти Оскары. Высказывание, это высказывание, но для меня это выглядит абсолютно нормально. Абсолютно. Ну, то есть, типа, я не, не вздрагиваю, увидев женщину без макияжа. А вот наоборот, очень часто говорят, что так, русские, славянские да. женщины иногда да, отхватывают такого... Да. Презрение где-нибудь в Лондоне там в э, бизнес среде где mm-hmm. в целом не принято выглядеть так что, выглядеть э, чтобы макияж был виден mm-hmm. может быть он есть но да. он супер незаметный и в общем да это типа тоже вопрос уместности
1: да но ну, это любопытно что действительно вот это вот как бы на мой взгляд э, культ и э, Диктат андердрессинга, который сейчас существует в евроамериканских странах, он, конечно, меня печалит, но это печалит меня он лично, но это то, что возвращает нас во многом. Тем первого выпуска зачем мы наряжаемся к тому что мне кажется что нельзя стигматизировать ни одну сторону потому что раньше мы стигматизировали что ах вот женщина значит без макияжа на улицу вышла а сейчас ох значит женщина с макияжем на улицу вышла уходите
0: нахуй оба вот
1: как бы вот это вот позиция какого какой-то оценки чужой внешности по соображениям а, моральных стандартов общества мне кажется ну то есть я считаю что Действительно, если человек хочет идти в корсете в полном майке и на стилетах, господи, да. Отъебитесь.
0: Николай, идите, не переживайте.
1: Да. Ну что, мне кажется, мы просты проговорили практически все, что можно проговорить из А подожди, у меня
0: еще был интересный ответ, что мужчине иногда бывает стыдно, если его спутница, его девушка одета очень... А, вычурно. Очень да, вычурно, заметно. Очень, очень заметно, а он при этом там, в каких-то ублюдских шортах. Ну, а зачем для...
1: ходить в ублюдских шортах, вот когда да, у тебя девушка так одевается? для
0: меня проблема в ублюдских шортах обычно. Абсолютно.
1: А, как бы... Ну, и в стыде. Как мы возвращаемся, да? Либо будь бесстыдником в ублюдских шортах. Кажется, есть девушки, которым такое тоже нравится. Но в остальном, ну, попробуй. Как бы do something. Сделай на день чистые джинсы один раз, надень рубашку белую. Этого будет вполне достаточно для первого раза, а дальше там может и.
0: Ну, или найди девушку двинется. в людских шортах.
1: Да, в этом смысле, как бы, тоже про этот ну, мне кажется, это очень про парную динамику в целом. И если в паре есть, очевидно, там ведущий, ведомый, но ведомый приятный, то есть как бы либо это таким образом становится делом дамы, да, одеть партнера в соответствии с. Своими представлениями о красоте. Я полагаю, что мужчина такого типа, да, который ходит в ублюдских шортах во все свободное время, он довольно легко может в- вгнуться в эту схему и не так плохо себя чувствовать на самом деле. Тем более, когда ему за эту белую рубашку пару комплиментов отвесит.
0: Да, и потом еще понять, что в целом ублюдские шорты это не дефолтная ситуация по жизни. То, а это из... можно из... было из... по-другому. Да, что
1: можно поменять ситуацию, то что не обязательно менять все привычки целиком, а то, что в каких-то ситуациях просто можно надеть рубашку. Аминь. Поизливав яд за кадром, мы продолжим разговор в формате фристайла, потому что мы подумали, что, возможно, вам было бы не то, что интересно, потому что, в общем, мы хотим просто чуть-чуть поболтать про себя, чуть-чуть рассказать вообще, как, как, кто, кто мы такие, кем, чем мы живем, вот. И у нас сегодня появилась тема такая в контексте этого выпуска «Стыдно ли быть подкастером?» Мария, начинай.
0: Ну, я должна сказать, что до того, как я стала подкастером. Я вообще очень придирчивый, такой доебчивый, я бы даже сказала, слушатель подкастов, и мне очень мало что нравится. И проблема в том, что те подкасты, которые мне нравятся, я формирую к ним тревожную, тревожный тип привязанности. И потом мне прям надо, чтобы они выходили вовремя, чтобы они не уходили в свои ублюдские отпуска, и вообще там не переставали в какой-то... не меняли ведущих, я не сейчас... представляю,
1: если нам поменять ведущих.
0: Я сейчас Я
1: сейчас хотел имена назвать какие-то не Кто на наших местах мог бы
0: быть? Я сейчас смотрю с болью на сторону подкаста Книжный базар, потому что у меня прям аддикция к ним. Я их слушаю во время полетов. Они меня страшно успокаивают. Но вот они взяли и перестали выходить. И что мне теперь тратить деньги на терапию? Как это вообще?
1: Слушай, да, я здесь, конечно, не могу с тобой быть в одной лодке, потому что у меня как раз к вопросу а стыдно быть к подкастерам» у меня страшный внутренний конфликт. Собственно, если бы не ты, приславшая мне мем с собачками, которые делают подкаст про, мор... про кассиршу, которая не может пробить мороженое, у меня бы, наверное, так бы сидел с мыслью о том, что ну надо бы когда-нибудь что-нибудь кому-то рассказать, но кому, когда и на чем совершенно непонятно поэтому жужжал бы уши друзьям, как обычно. Вот, но когда мы щелкнулись, и когда мы решили, что мы сейчас пойдем и вот все прямо сделаем, у меня появился внутренний протест еще один, который, ну, не протест, а конфликт внутренний, да, про то, что вообще лоу-броу и хай-броу, вот эта вот история, как бы где нам найти границу между доступностью для людей, которые буквально, ну, там, некоторые мои друзья, которые не интересуются одеждой, например, мне с ними приятно разговаривать, мне им приятно загонять в какие-то телеги И мне И хотелось... Приятно ли им? Вот в чем вопрос. Они, все, Или кому... Они такие, блядь, все, кто сомневался, убежали. Все, кто сомневался, убежали. К счастью, Привет всем, убежаешь. Но при этом, когда, соответственно, мысль о том, что, чтобы я хотел делать энциклопедическую штуку, ну, мне как бы повезло уже какое-то количество материалов написать э, из категории ликбеза, из категории там как что-то делать, как надо, как не надо, вот как раз стиль на я понял, что дальше мне делать этого не хочется, потому что, ну, это мои знания. В принципе, я с большинством уже поделился с теми, кем это было, кому это было нужно.
0: Интернет все помнит,
1: кому надо тут нагуглить. Безусловно. Вот, поэтому хотелось именно вот чего-то легкого и такого струящегося. Вот. Повышцательного. Может быть, шелкового, скорее или бархатного. Вот, но при этом вот эта вот попытка Кому-то угодить, попытка рассказать что-то совсем вот этим вот простым языком, как ты сказала, да, вот на подготовке к сегодняшней записи для дебилов. Абсолютно тоже не хотелось этого делать. И в этом плане как раз, ну, то есть я просто, на самом деле, проблема моя в том, что я к подкастам и к видеоблогам даже по-прежнему отношусь с ужасной, некорректной, совершенно нелюбимой мной самим, э, как бы, такой мнительностью. Мне кажется, что все это какой-то детский сад, все это какая-то бескультурная бескультура. Читайте книжки, смотрите черно-белые репродукции и как бы сдохните в пыли. И поэтому, конечно, ну как бы если я что-то новое читаю, скорее всего будет какая-то книжка. При этом я понимаю, что на самом деле есть материалы и люди, которые собирают эти материалы, супер подробные, следующие, супер хорошо адаптирующие под форматы видео или звука. И на самом деле, как бы, ну, вот это вот моя такая доебка, она на самом деле на пустом месте, она связана скорее с моими ожиданиями и представлениями, да, ну, вот с этими историями про видео с ТикТок которые, значит, скринжевые но мы при этом пропускаем, что есть видео с TikTok, которые суперские, ну, правда, они как бы классно найден там, построен кадр, классно сформулирована информация, там, это смешно, это доступно, вот.
0: Я слишком стартер для ТикТока Ну, видишь, я однажды... хотя, бы,
1: ну, хотя бы для Ютуба не стартер
0: Я однажды его завела, сделала туда три видоса по мотивам фильма «Гильда». Когда еще был э, знаешь, хэштег «Нуарвембер». И там, значит, воспроизводили какие-то сцены из любимых нуаров, и я очень люблю гильду, и я, в общем, у меня был там э, платье похожее в магазине, и я сделала несколько видосов, и все, у меня не не хватило больше. Ты сделала
1: три видоса, это сравнение сравнении с Ну,
0: они махонькие. Там э, фишка в том, что там нужно этот э, искусственный интеллект настроить, чтобы он тебе начал выдавать то, что тебе интересно, а мне не хватило времени и какого-то, знаешь, типа, запала, и он мне начал выдавать каких-то вот этих вот японских подростков, и я просто такая, да ну блять, я слишком стара просто и удалила его.
1: Да, вот. В общем, все это возвращает нас к тому, что не в формате дела, а в том, с кем вообще вы имеете дело. Поэтому, если мы вам, например, кажемся, не знаю, несимпатичными, самонадеянными с нобами или кем-нибудь еще.
0: Это все правда.
1: Да, абсолютно. Напишите нам об этом, потому что нам на самом деле интересно не только фимиам и елей, которые на нас льется таким количеством. Спасибо огромное, ребята, за то, ну, что слушаете и просто
0: Полезли в словач. Даля, Дима, будь проще. Фимиам,
1: а, да. В общем, найдете а, добрые слова пишите, найдете злые слова тоже пишите. И очень будьте интересно. будьте готовы к последствиям. Да, и очень интересно, что зачем вы это вообще слушаете, зачем вы на это время тратите? Тоже интересно. Потому что новая информация вам важна. Или вам важно, чтобы мы кеки облоливали тут.
0: Блять, после фемиама через три секунды, Дима, серьезно?
1: Кратко о нашем стиле. Да. Это, кстати, что из этого стиля, что колхозница еще большой вопрос.
0: Это да. Я еще хотела сказать, что во всех моих немногочисленных любимых подкастах я заметила, что знаешь, там, где больше двух людей там 3-4 человека, там всегда есть такой э, архетип ведущего, ну, типа чувака в подкасте. Я это про себя называю чувак, которого хочется уебать стула.
1: Заводила, да. Тамада бы и несуслуги. Я
0: представляю. Ну, не, он да? ск- скорее, мне кажется, он отрабатывает бумерскую повестку.
1: Mm. Типа... Ой, я... мне тут контекст не хватает, я, к сожалению, достаточно попадал. Типа, знаешь, не там, видимо,
0: когда... Типа,
1: резонер со стороны старой этики, да, какой-то такой? Или в чем там дело?
0: Мне кажется, там, ну да, типа Мы оба
1: резонера со стороны старетики. Да нет. На самом деле, мне кажется, я сегодня, кстати, сформулировал, как раз, когда мы ехали... Мне кажется, мы стартеры, конечно, но этика у нас не этика среднего возраста. Когда как бы того и всего по чуть-чуть немножко собрал.
0: Да. Ну, в общем, там обычная ситуация, типа, если обсуждают кино, это будет чувак, который говорит там, типа, ну, нахуя они эту повесточку опять вставили? А, что? зачем
1: ты это слушаешь? А, Я реально, же говорю, как, у меня ну, ну, ты трев- тревожная
0: привязанность. Нет,
1: а почему подкаст хороший, если там такому дело ведет?
0: Ну это один мудила там из трех или четырех, остальные нормальные. А, ну, они
1: постоянно ведущие. Мне, да. А, все тогда. Мне понял, кажется, аспект, что да.
0: это в целом даже может быть чисто архетипическая такая история, чтобы не ну, сидела да, четыре чувака, да, которые да, кивают да, друг да, другу и да, такие, да, да, да. охуенный, фильм расходимся. Да,
1: ну да, ну просто, сложно, ну, типа надо немножко пальмон,
0: да. ложку говнеца туда добавить. И чуваку, знаешь, это как сейчас тоже будет э, хайбраус носочка по поводу того, что есть теория, что в христианстве главный мученик это иуда.
1: No, Потому это Jesus что Christ, буквально он это
0: взял на себя, значит, вот эту роль, которую кому-то надо было взять. Just don't
1: say I'm damned for all time, да.
0: Вот. И мне кажется, что я себя успокаиваю таким образом, что вот есть чувак, который взял на себя роль засанного бумера, который обсуждает, э, э, как сказать, отрабатывает повесточку белых э, гетеросексуальных есть, мужчин. Геннограф. да, Или там, например, в книжном базаре там был, были сезоны, где вместо Насти Завозовой был Антон Долин, который просто бесконечно перебивал Юзефович просто бесконечно. Такое ощущение, как будто ему платили за каждое слово.
1: Ну, это может быть последствия действительно журналистской деятельности. Я понимаю это очень хорошо, потому что я тоже помню, даже когда я еще про одежду писал, у меня были люди, которые платили мне, в том числе, по Познаково. Я Я... была в этой ситуации тоже. Да, плачу. Но, с другой стороны, кстати, я старался, честно говоря, в какой-то момент я наступил на горло собственному желанию выгоды и чистил все-таки текст, насколько это было возможно.
0: И, в общем, да, и тут, как бы, знаешь, неважно, какую повесточку на самом деле отрабатывает Долин, но просто своим поведением он э, так или иначе э, белых
1: мужчин. Блин, мы просто из-за того, что я в кинотусовке довольно несколько лет проработал и прожил, и до сих пор существую с некоторыми представителями, я, конечно, сомневаюсь, но не удивлюсь, если в какой-то момент...
0: Надо будет слушать <смех> вот, Долин? Да. да. Такое я момент. люблю его, на самом деле. Я все время смотрю его и YouTube, и читаю его всякие штуки. Но иногда в речи слушать невозможно просто. Ой, А
1: давай я знаю, что скажу. У меня про феномен Антон Долина появилась не так давно большой инсайт, который изменил мою жизнь целиком. Я э, узнал... Тезис, ну, может быть, я узнал его раньше, я не помню, честно говоря, то есть ну, как-то был, было у меня в голове какое-то время, но о том, что человек формирует мнение тогда, когда узнает впервые о чем-то. То есть, грубо говоря, если ты не имел никакого мнения, а потом-то прочитал другое мнение, то ты уже сформировал свое мнение, исходя из, ну там условно, коммунисты были хорошими, коммунисты были плохими, неважно. Ну, то есть ты ты, прочитал, узнал, ты и сразу же согласился? Да.
0: В, а, этом, в этом,
1: собственно говоря, такой когнитивный есть за кедон человеческий, который примерно всем свойственен. И вот я понял, что как раз проблема Антона Долина не в том, что он имеет определенный взгляд, и не в том, что у него есть... Ну, то есть как бы на мой взгляд, я просто тоже, как честно говоря, последний раз я читал Антона Долина какие-то годы назад, но я могу сказать, что ну, неплохой не кинокритик, как бы безусловно. То есть он на своем месте, абсолютно. Но проблема его в том, что его место э, безальтернативно. Пас. Как хорошо, что вы не слышите, что она говорит, Марья. Но вы можете догадаться, впрочем, Вот. Но проблема в том, что он дает информацию одним из самых первых и одним из самых широко направленных. То есть это ковровая бомбардировка мнением, формирующая другое мнение. Проблема в том, что условные фильмы блокбастеры выходят в кинотеатрах плюс-минус одновременно. Бывают, конечно, пресс-показы, но иногда бывает, что даже без пресс-показов они выходят. И и в этом случае все равны, ты пошел на Барби Напперхеймера, на и ты сразу определился с тем, что ты думаешь про этот фильм. Если ты киносинефил, если ты хочешь быть первым, кто узнает что-то. Вот, а с артхаусом кино чаще всего оно показывается на фестивалях. Ну даже не артхаусным, а артмейстрим в том числе. И проблема в том, что на фестивале кино вышло, его посмотрел некто, монополизировавший, да, так скажем, информационное пространство, и люди уже идут на фильм с определенными ожиданиями, если они это, конечно, читают. И мне кажется, что вот такой вот байсинг критический, проблема раньше, в том, ну, в том, что раньше критиков было много, и в том, что мнений было какое-то такое количество, ну, несколько разнообразное, были фрики, да, были там люди, которые писали что-то очень странное, были люди, которые писали что-то очень такое, наоборот, беззубое, но сегодня у нас такое получается, что некая однополизация полярность сразу формируется. И потом нужно какое-то количество, допустим, более мелких рыбок, которые крикнут «Мне же этот фильм на самом деле был хороший или плохой», для того, чтобы у людей чуть-чуть начало смещаться восприятие и сдвигаться вот это вот первичное, первичный большой вес, который упал им на чашу весов при чтении этого материала. Вот. И в этом плане, как бы, мне кажется, что, ну, то есть не может быть одного критика моды, одного критика кино, одного критика архитектуры, это все-таки сфера, которая, ну, мне кажется, что в этом, на самом деле, как бы насколько я не люблю блогерство, насколько я не люблю дилетантизм и такую поверхностную оценку, когда много-много людей какие-то мнения кричат. Но мне кажется, что лучше, чтобы трибуны были у какого-то количества людей с разными позициями, потому что ну в этом есть как-то меньше бабловости, получается.
0: Ну, в оправдании Долина, я должна сказать, что он почти всегда пишет нейтральные рецензии.
1: Кстати, это правда. Мне кажется, что в этом плане, опять, я недостаточно подкован фактами, но у меня есть ощущение, что он это понимает и как раз вот корректно очень с этим работает. В том смысле, что я тоже я помню, что я читал последний раз на ну, каких-то там мстителей типа Ва, наверное, я не знаю. Ну, в общем, ну, какой-то фильм относительно недавний, но относительно давний. То есть больше года, но э, не так давно. Вот какую-то его статью. Мне просто было интересно именно про супергеройские франшизы, хоть какую-то информацию от, действительно от самого нейтрального, нейтрального наблюдателя. И вот как раз мне тоже показалось, что он ну, максимально держится такого. Как бы просто мы перечисляем что-то, что происходит, мы перечисляем какой-то контекст, в котором это происходит. Чуть-чуть тоже, как про нас кто-то хорошо, ну, не кто-то, моя собеседница сказала хорошо, что мы говорим о том, что люди думают сами, но чуть-чуть это углубляем. Вот как бы не хочется быть, конечно, Антоном Долином, но если ты делаешь такой формат, да, как бы что ну, это как бы thought-provoking, but not that much, это может быть даже и неплохо. Если ты представляешь некий мейнстрим.
0: Я, как уже сказала, у меня тревожная привязанность, и я все делаю через какой-то личное отношение, и даже, например, если у меня есть любимый режиссер, и он сделал новый фильм, который не очень объективно, это знаешь, как если это какой-нибудь сыночек мой сделал. Мне все, все равно, ну, типа у меня не повернется язык ругать.
1: Я через боль убиваю своих кумеров. Я, к сожалению, понимаю, что если в моих глазах какие-то глобальные есть проебы или вещи, которые не соответствуют. Ну, не знаю, я я просто, например, ну, то есть у меня вообще есть какие-то мои любимые творцы в целом, особенно музыкальные. Они в первую очередь люди, которым, которые всегда что-то новое придумывают, которым скучно повторять программу, того, что они уже сделали. То есть, когда там, ну, тот же Боу, условно, да, как простой пример, ну, он все время, каждый раз, он раз в несколько лет менял себя целиком. Вообще, менял персонаж целиком, менял стилистику музыки. Вот, и мне вот эта вот штука, смотрите, говорю, uh, мне эта штука самая ценная, и я понимаю, что это самый простой способ потерять своих поклонников что это самый простой способ а, сделать так, чтобы другие, чтобы люди сказали тебе, да, ну, ты раньше там играл рок-н-ролл, а сейчас ты играешь сол, да что за херня такая, продался с потрохами. Неважно, кому, да, как бы вот так. Или наоборот, не продался, а как бы нас не любишь. Э, ну, Боб Дилан, который электричество начал играть, ах ты, Иуда, буквально так мы и сказали, собственно, наш главный святой. Вот, мученик, прошу прощения. Вот, и эта штука, она для меня супер важная. То есть мне кажется, что если человек способен растерять свою аудиторию, ради преследования своей творческой цели, он получает все мои респекты. Если человек стремится через нейтралитет, и через повторение понятных паттернов работать на тех же, кому он понравился, мне быстро это наскучивает.
0: Я все это вообще начала для того, чтобы сказать, что а, не получается у меня хейтить Антона Долина и не читать Антона Долина, потому что, это сейчас будет сложная история, когда я была маленькая, моя мама пела мне песни. Голосом и...
1: Антона Долина?
0: нет песни Вероники Долиной, мамы Антона.
1: Иисус Христос.
0: I know, right? И у меня просто такой атачмент нечеловеческий. Вот Антон Долин никогда об этом не узнает, а между тем он просто как член семьи у меня, понимаешь, теперь из-за этого. Теперь он
1: точно об этом узнает,
0: И, в общем, я как-то, да, их... И Антона, и его маму почитываю в фейсбутике, потому что просто это неубиваемые детские какие-то воспоминания и ассоциации. Так что вот. И примерно так же я отношусь к подкастам. То есть даже если кто-то скурился, я все равно, блядь, буду его слушать. Вот это вот, ну, это как... На это самом сейчас деле... хочется
1: про по привязанности к мужчинам рассказать что-то, но, ну, блин... А, Нет, с мужчинами
0: у меня это так не работает. Слава а, богу. Облажался, пошел нахуй.
1: Слава богу. Вот, дети, учитесь у Марии. Привязывайтесь только к подкастам.
0: К нашему желанию. Интересно, что я пыталась много слушать подкасты про... Какое-то бережное отношение к себе, про терапию, про, не знаю, там, устройство ума. Какие-то вот эти вещи, которые мне в целом интересны. Но почему-то меня страшно бесят. Э, ну, вот то, как люди об этом разговаривают. Почему-то а про... Сахаре? Ну, типа того. Ну, знаешь... Обязательно нужно вот так вот разговаривать. Как-то ну, вот... Мы тоже можем так разговаривать. Ну, у тебя немножко другой регистр выходит. Там как, как с детьми дебилами получается немножко.
1: Мне просто не доводилось разговаривать с детьми дебилами. Может быть, если я буду с ними так разговаривать, наверное, у меня будут проблемы.
0: Ну, в общем, да, я не знаю, почему. Как-то я не встретила еще ни одного подкаста про.
1: То есть, ты хочешь, чтобы про ментальное здоровье рассказывали зубами? Так вот, типа. Ну что, блядь тут, значит, мысли свои не успокаиваются. Да?
0: Примерно так, да.
1: Ну, я бы послушал. Ну, то есть, на самом деле, это вообще интересно, потому что даже когда мы начинали, даже когда мы вот про этот регистр говорили, у меня первая же мысль была просто, ну, я вообще человек, который как бы за языком не следит особо сильно и стараюсь как-то, когда есть, ну, эмоция, я ее выражаю прямо, обычно, если люди рядом, ну, Хотя даже в этом случае иногда происходит что-то довольно эмоциональное. Вот. Но при этом мне очень не хотелось делать так, чтобы мы звучали, блин, как книжки а, оранжевой серии Альтернатива, мать твою. Даже,
0: мне кажется, я иногда так и звучу. Да, да, чтобы
1: типа такое, знаешь, ребята, которые ходили, значит, в школу, получали там пятерки, а потом пошли за гаражами, там кто-то курит, и они такие, ну чё, блядь! Вот, то есть чтобы это не, Можно не еще было... Можно Да, чтобы это не было нарочитое, чтобы это не было как-то костюмно. Ой, неловко вышло. <смех> Нет, я имел в виду, конечно. <смех> вот, но а, вот чтобы этой штуки не было, чтобы это было как-то действительно, ну, чтобы мы говорили как, так, как мы говорим. И я очень надеюсь, что тут как раз мы не перегибаем в обратную сторону. Но здесь опять же будет интересно ваше мнение.
0: Подожди, обратная это какая? Ну,
1: обратная в смысле сопли в сахаре против э, бляди нахуй.
0: Мне кажется, мы все-таки скорее даже не сопли в сахаре, а такое типа журнал Вокруг света и блядь, не нахуй.
1: 50 на 50. Это лучшие красные кварталы чего-то. Топ-5. Спасибо вам.
0: Ну только если вы ставите лайки нам тогда, да?
1: Ну да, репостите. Там вот это все. Как-то пишите фидбэк. А если молча смотрите, ну нормально, конечно. Не, ну это лучше, чем совсем
0: не смотреть, да.
1: Да, но все равно. Чем мы ждем. Не стыдитесь, пожалуйста, ребят.
0: Да, это бессмысленно. Но стирайте свои самые ублюдские шорты. <связать> <связать> Пока. есть теория, что в христианстве главный мученик это...
1: Голум. А нет, блин, это в тройниках, наверное, не христианство.
0: Мама, закрой уши. Я в